0: 有一天呢，马云他来到了阿里巴巴的培训的部门，然后呢，他当时在看销售人员如何讲课。那当时呢，聘请了一位销售老师，这位销售老师呢，他在跟他的学员说如何卖梳子给和尚。那么马云呢，他呢就站在后面静静的听着。那听了五分钟之后呢，他就跟他底下的人员说，将这位销售老师给开除掉。原因是呢，他认为将卖梳子给和尚这样子的一个理念，如果传递出去的话，那这个方法根本就不是销售之术，而是骗术。那么这个呢，就是今天我们要来介绍的第八条规则，也就是说实话或至少不要说谎。不知道各位有没有看过一部非常经典由 Netflix 所主导的一部美剧，叫做？《纸牌屋》（House of Cards） 呢？那《House of Cards》这部作品呢？它呢是由 Kevin Spacey 所主演的。这部作品的主角名字呢叫做 Frank Underwood。他呢是当时的党魁。那么因为一系列的因素呢，他原先要继续往行政院院长的方向去走，结果最后呢却因为各式各样的原因被拦胡了。那么经过这样子的一个挫折之后呢 ，Frank Underwood 他呢就踏上了他的权力之路。他透过了各式各样的手段。骗术方法，然后逐渐晋升到总统之位。那么，如果说呢有一部外国版本的《三国演义》，那么我想呢，《House of Cards》纸牌物就是这样子的一部作品。在剧中呢 ，Frank Underwood 他呢透过自己非常精妙的手段，成功的往越来越高的权力地位去前进。那在这个过程中呢，他也树立了很多个敌人，因为呢他透过的都是谎言。与骗术。那么，除了在戏中呢，他是这样子一个使用骗术的一个非常厉害的人物之外，他其实，在戏外呢，好像也是有类似的状况。怎么说呢 ？Kevin Spacey 他呢，被非常多名演员指控性侵。那面对到这样子的指控呢，他当时首先跳出来的，是先说自己是一名同性恋，而并不是向这些演员道歉。那么，也因为这样子呢，原先 Kevin Spacey 他的。职业生涯就因为他的这一系列错误举动，最终葬送了。那么讲完了影视作品跟演员呢，其实我们在日常生活中，其实偶尔也会遇到这样子的情况。举例来说，诈骗，我们呢很常会在电话中听到说：“诶，呃，救救谁啊？或者是呃，亲属家人被绑架，啊，然后要用赎金来赎回这样子的一个情况。”那么，很常看到一些年纪大的老爷爷、老奶奶，那将他们毕生积蓄呢，就这样子送给了陌生人。那么，透过这样子的做法呢，我们看到了很多悲剧的发生。那么，到底为什么我们要说谎呢？我听过很多种讲法，有人说呢是保护别人，有人说呢是保护自己，有人说呢是透过这些手段让自己拿到自己想要的东西。那。我呢，在想了想之后呢，我认为答案就是，对于说真话的结果来说，这个太痛了，所以呢，宁愿说谎去规避掉这些责任。而透过这样的做法呢，我们可以在短期勉强的让自己可以继续安安稳稳的往下进行。但是呢，这其实就是一种。逃避问题的方法，从个人的角度上来看，如果你不愿意说真话，如果你不愿意向别人揭露你自己，那么你便没有办法向自己揭露自己。这不仅表示你压抑了你真实的自己，也意味着属于你的那么多可能性将永远不会在必要的时候展露。如果在该拒绝的时候，你确实拒绝你的老板、另一半或者你的母亲、你的父亲，那么。你就让自己转变成能够在必要时拒绝的人，但如果在该拒绝的时候，你呢却没有拒绝，那么你就是让自己变成只能接受的人，即便是在很明显应该拒绝的时候，有些全欲新心的人呢，他们会在职场上定定新的规则，有些这些规则呢，根本是完全没有必要，甚至可以说是适得其反的，而这样的规则呢，其实。非常的让人恼火，甚至消磨工作的乐趣跟意义。但是呢，你却跟自己说没有关系，没有什么好抱怨的。然后类似的事情一再发生，从第一次没做出适当反应开始，你反复训练自己容忍这件事情，你变得没有那么的勇敢。那个不曾遭到反对的敌手呢，就壮大了一些。整个组织的机构呢，就会更堕落、腐败一点点。官僚体制的停滞不前跟压迫氛围正在成型，这也是你造成的。因为呢，我们假装一切都没事，为什么不抱怨？为什么不表达立场？如果我们这样做，其他同样不敢说出口的人，也许都会站出来挺你。如果没有，那么也许是该来场革命的时候了。或许你应该去找另外一份工作，能让你的灵魂免于堕落的工作。那么有没有觉得这样子的画面很像什么？我们呢把目标移向希特勒，他曾经说过的一段话。他当时呢是这样讲的，他说要让这样的事情发生，也就是这种集权的世界发生呢，其实最需要的就是谎言。他是这样讲的，他说巨大的谎言永远有某种使人信服的力量，因为一个国家的广大民众在情感深处。总是比自己所意识到更不由自主的易受到腐蚀。比起微小的谎话，他们简单天真的心灵更容易成为巨大谎言的受害者，因为他们经常在小事上面撒谎，但耻于撒大型的谎言，因此绝对想不到有人会捏造出漫天大谎，也不相信有人能如此厚颜无耻的扭曲真相。就算脑海中清楚知道这个事实，他们。还是会怀疑和动摇，不断去想背后也许有其他合理的解释。那么，曾经呢在这个希特勒的这个集中营里面待过的一个幸存者，同时呢也是一本非常经典的著作《活出意义来》的作者，他同时也是一个精神科医师，他呢写下了关于这个集权社会所有的这个社会心理的结论。他说：虚假、非本真的个人存在。是社会集权主义的前兆。那么，弗洛伊德也是另外一个心理学家，他呢也有类似的信念。他认为压抑对于心理疾病的发展有重要的影响。那么，还有另外一位心理学家叫做阿德勒，他呢相信是谎言滋长的病症。荣格认为他的病患深受道德问题所苦，而这样的问题是噪音于虚伪不实。这些思想家的核心关注都是个人与文化的病理。得到结论一致时，谎言会扭曲存有的结构。虚假的事物不仅腐化个人灵魂，也腐化国家整体。两者的堕落程度会相互滋长。那么，各位有说过谎话吗？在说谎的那个当下呢，其实我们内心会有一点点的负罪感，对吧？那么，说完谎之后呢，你成功将他们。谎骗过去之后，内心可能会升起一点小小的成就感。而如果这个呢，只是一次单次性的谎言，那么这个可以就过去了。但是麻烦的就是，说谎有些时候会越说越大，因为呢，你必须让原先这个小的谎，接下来要继续的包装它，所以呢，再说了另外一个谎，再来另外一个谎，然后呢，事情就崩解了。那么在书中呢，因为作者他很常善用神学的角度来分析这件事情，他呢就提出了米尔顿他呢所写的一段诗词，这个呢是路西法，他呢也就是上帝最宠爱的一个孩子。那这个路西法呢，他认为自己可以挑战上帝，所以呢，当然我们也知道结局就是路西法成为了地狱最恐怖的一个存在。在这个诗篇里面呢，是这样写的，他是这样写，他说，他自信能与至高者匹敌，倘若反抗，怀抱着野心，对抗上帝的宝座与帝制，在天堂发起不尽的战役，骄傲的战斗却徒劳无用，全能的至尊者将其炽烈从缥缈的天空猛然抛下，带着狰狞的毁灭与火焰，堕至万劫不复的深渊。囚居在坚硬锁链与惩罚恶火之中，而这样子的一段诗文呢，其实就是一个非常好的对比。它呢将这个上帝的宝座与地志，其实就是所谓的真相。那么谎言呢，其实就是我们反抗怀抱的这个野心，我们自信的相信能够与至高者，也就是所谓的真实的世界匹敌。那么这样的结果呢，无论如何就是纸包不住火嘛。所以可想而知，最终这个泡泡破掉的那个当下，我们呢会遭受到多么大的伤害？所以，我们应该怎么做呢？当然就是面对现实吧。<笑>我们呢在面对现实的时候，我们才有机会真正的去改善自己。那么，我个人认为呢，有一个很好的比喻，也就是看牙医。我们呢再去给牙医检查的时候。我们的牙医师会说：“哎，看了一看，最后呢，跟你说，呃，不错哦，大致上的状况都还可以，可以接受。那就这样可以回家了。那这个呢，其实状况就是所谓的八十分嘛。那听到这样子的牙医生来跟你讲，你虽然对没错，你不用去经历到那种修复蛀牙的疼痛，但是呢，其实你心里很清楚，你的牙齿、你的口腔肯定出了什么样的情况。”那么，这个呢，就是我们在面对到所有真实世界的时候，我们必须要拥有的一个心态，也就是所谓的看牙医的一个心态。那么，书中呢，他们是带到了一个神话故事，也就是古埃及人的神话。那么，在几千年前呢，古埃及人他们崇拜的是欧西里斯，神话故事中的建国者，传统的神。但是呢，欧西里斯却轻易的。就被他那个邪恶阴险的手足赛特推翻，驱逐到地狱。埃及人呢，在这个故事中呈现了一个事实：社会组织随着时间而僵化，渐渐对一切视而不见。也就是我刚刚在提到的工作场合里面，我们所面对到的一些问题。那么欧西里斯呢，就像这样子，看不清他弟弟的真面目，即便他明明能看清。塞特一等到适当的时机，就发动攻击，把欧西里斯砍成碎片，将他神圣的遗骸散布至全国各处。塞特把欧西里斯的灵魂遣送到阴间，使欧西里斯很难拼回自己的身体。但是呢，幸好伟大的国王他不需要独自对付塞斯。埃及人呢也敬仰欧西里斯之子荷鲁斯，他的形象呢是所有生物中。视力最敏锐的猎鹰，以及至今呢仍著名的符号——埃及之眼。欧西里斯传统年老，在因看见时视而不见；相反的，他的儿子荷鲁斯呢能够而且也愿意看见。荷鲁斯是注意力之神，而注意力与理性不同。荷鲁斯因为主动注意，所以能够察觉并且战胜邪恶的叔叔赛特。尽管他呢也付出了相当大的代价，荷鲁斯跟赛特的对峙是场非常惨烈的战斗。赛特在落败并遭到流放之后，挖去他侄子的一只眼睛，但最终获胜的荷鲁斯仍然夺回了他的眼睛，然后做了一件非常出乎意料的事情：他自愿前往阴间，将这只失而复得的眼睛献给自己的父亲。那么这则故事它给我们两个意义：第一个就是跟邪恶及恶毒的力量交锋，惊心动魄的程度甚至足以毁坏神的势力；第二个就是流星的儿子能够让父亲重获势力。文化呢总是如临深渊，即便是建立在过去伟人的精神上，但是毕竟与过去不同，过往的智慧会随着现在。与昔日情境的真实差距而拉大，而逐渐呢衰退或变得过时。这个呢只是时间推移的结果，以及随之而来的必然改变。但也显示文化及其智慧一旦开始视而不见，就很容易腐败。因此，前人遗留下来的制度习俗，也会因为我们如今的行为不当及我们的错失目标，而加速原先已不可避免的功能衰退。我们有责任鼓起勇气，看清眼前事实，并从中学习。那么，在看清事实的情况下呢？我们其实会有两个可能性。第一个呢，就是我们发现只要稍微微调就好；而第二种可能呢，就是什么？就是我们必须打掉重练。但是呢，就像刚刚前面所讲到的，看牙医的状况是一样的。我们呢，唯有。真正的认识到问题，唯有真正的破釜沉舟，我们才有机会让自己变得更好。而这个呢，就是这一章，说实话，或至少不要说谎，所带给我们最重要的寓意。说谎其实就是对于问题的视而不见，而真正面对真实，就像是在问自己：如果我目前的志向是错的，那么我们该怎么办呢？那么有这样子的一个信条，有这样子的一个信念，我想我们接下来就可以真真正,正正的诚实的过上属于我们自己的人生。那么喜欢这一集的朋友呢，各位帮我关注，然后帮我分享给你身边的朋友们。那今天的这一集呢，我们就录到这里啦，我们明天见，拜拜。